Muy buenas tardes. Eh, creo que hemos venido eh, conociendo mucho del corazón del Padre Celestial. Hemos venido aprendiendo lo que Él piensa de nosotros. Eh, la semana pasada creo que Dios nos dio una herramienta muy poderosa para empezar a disfrutar de lo que el Padre tiene para nosotros. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a que comiences a escribir una nueva historia para tu vida. Eh, creo eh, con certeza en mi corazón que hoy puede ser el final de un capítulo de tu vida, pero el inicio de un capítulo nuevo, eh, donde podremos conocer un mucho mejor tiempo eh, de comunión, de experimentar lo que el Padre Celestial tiene para nosotros. Quiero eh, iniciar la enseñanza del día de hoy compartiendo una historia de la Biblia, pero antes de compartirles esa historia, eh, los que me conocen saben que me gustan mucho las estadísticas y, y me, pu me puse a, a estudiar respecto a lo que pasa con la Biblia en los Estados Unidos y encontré un número muy interesante. Las estadísticas nos dejan saber que las familias hispanas aquí en los Estados Unidos, el 87% de las familias tienen una Biblia en casa, una Biblia impresa en casa. ¿Qué les parece ese número? 87%. Yo particularmente pienso que de forma especial aquí en los Estados Unidos, quizás el 97, 98% de la gente tiene acceso a una Biblia, porque hoy por hoy en las uh, aplicaciones, en los teléfonos inteligentes se puede descargar la Biblia y, y verdaderamente eh, una gran mayoría de las personas pueden tener acceso a la Biblia. Así que 87% de las familias hispanas tienen una Biblia impresa en casa. Y esa es la estadística que les quiero compartir y ahora vamos con una historia. Segunda de Crónicas 34, verso 1 al 28, y le voy a hablar a los jóvenes de manera especial. Miren lo que dice aquí, muchachos. Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono. Para aquellos que piensan que, que son muy jóvenes para empezar a liderar. Eh, tenía ocho años y reinó en Jerusalén 31 años. Y a pesar de su edad, miren lo que dice la Biblia respecto a Josías. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. A mí me impacta mucho la vida de David porque después de él se convierte en un referente y, y siempre Dios compara a el comportamiento de los reyes con David. Es impresionante. E hizo tal cual su padre David o no hizo tal cual su padre David. Impresionante la vida de David. Dice, no se desvió en el más mínimo detalle. En el año octavo de su reinado, es decir, tenía 16 años aquí para los teenagers. Tenía entonces 16 años. Siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados. Es interesante esto porque uno podría decir, ¿por qué se esperó hasta los 16 para empezar a buscar a Dios? Pero vamos a entender esto de mejor forma. En el año duodécimo, es decir, cuando tenía 20 años, era un, un Gen Z, ¿verdad? Es esa, ¿verdad? Eh, no era ni siquiera millennial, ya los millennials eran muy viejos en esa época, pero entonces tenía 20 años y mire lo que empezó a hacer a los 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando todos los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Será, los ídolos, las imágenes de metal fundido. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país, es decir, a los 26 años, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, Hijo de Azalías y a Maseías, de ahí puedes escoger nombres para tus hijos. Si no tienes creatividad, por favor, entra el libro de crónicas también o alguno de ellos donde están todas las genealogías. Entonces, 
dice que mandó a estos dos señores a reparar el templo del Señor su Dios. ¿Por qué razón? El país estaba en ruinas, pero las ruinas más grandes que tenía eran las espirituales, aunque también tenía ruinas materiales. Entonces dice que él los envió a reparar. Estos dos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo del Señor y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, dos de las tribus, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y los habitantes de Jerusalén. Entonces viene esta gente con los recursos, básicamente estaban haciendo algo similar a lo que nosotros estamos haciendo. La gente estaba trayendo el dinero, el dinero se estaba llevando y habían personas que estaban encargadas de la renovación del templo. Dice entonces allí, al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Escuchen esto. Empiezan a buscar entre todos los escombros, empiezan a buscar entre todo lo que estaba dañado. Y de repente el sumo sacerdote, el pastor de la iglesia, se encuentra que hay una Biblia. Y algunos pueden decir, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Es que nadie sabía que existía. ¿Se acuerdan las estadísticas que le dije? ¿Cuánto por ciento de la gente tiene Biblia en la casa? Ahí la tienen. Y esta gente tenía la palabra de Dios en el templo, pero estaba allí perdido, escondido, empolvado. Dice entonces que esta gente regresó a darle reporte al rey. Y le dijeron, mira, entregamos la plata, empezamos a hacer todo. Pero imagínate que cuando estábamos haciendo todo esto, el sumo sacerdote se encontró un libro. Aquí te lo traemos. Dice el verso 18... En sus funciones de cronista, Zafán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Verso 19, escúchelo por favor, y es lo que pido a Dios que suceda esta mañana. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Gilquías al, y a Alcán, hijo de Zafán, a Adón, hijo de Milquías, y al cronista Zafán y a Asías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, imagínense, el rey. Y estaba haciendo lo bueno delante de Dios, pero no tenían ni idea que la Biblia existía, o por lo menos lo que era la Biblia para ellos. Digo, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta sus palabras ni actuaron según lo que está escrito en este libro. ¿Usted se imagina esto? Le pido a Dios que tenga misericordia y que nuestros hijos no tengan que enfrentar algo como esto. Que en determinado momento alguien le dé una Biblia y empiecen a decir, pero ¿cómo mi papá no me enseñó esto? ¿Cómo mi mamá no me enseñó esto? No sé si alguien me sigue. El rey dice que se rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras es el arrepentimiento, es la tristeza, es el dolor que le causó una situación como esta. El profeta ora a Dios, el profeta le dice, sí, va a venir destrucción, va a venir calamidad, pero a Josías dile que por haberse arrepentido yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger. En la palabra de Dios encontramos protección. Así que quiero hacer una, una primera declaración esta mañana para aquellos que toman nota. Y esta declaración es sencilla. De nada sirve tener la Biblia si no la lees. 
Porque muchos podemos decir, ¿tiene la Biblia? Sí, yo la tengo. Yo la tengo. Entonces quiero compartir con ustedes tres puntos específicos respecto a la palabra de Dios en esta mañana que van a ser una herramienta fundamental para lo que vamos a vivir. Número uno, debemos tomar la decisión, aquellos que no la han tomado, de aceptar que la palabra de Dios es la verdad. Gracias para los que contestan. Debemos aceptar, abrazar, incorporar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo, a partir de este momento, porque no sé cuál es tu trasfondo, no sé cuál es tu conclusión respecto a la Biblia. Algunas personas pueden pensar que simplemente es un libro de fábulas, de historias más. Muchas personas piensan eso. Muchas personas me, me, le dicen a uno, ¿y usted cree que, que en eso de Jonás? ¿Sí? ¿En serio? Claro. Y yo le pregunto, ¿y tú crees en Jesús? No, en Jesús sí. Y entonces, ¿cómo hacemos para creer, para no creer en, Je en Jonás cuando Jesús citó la historia de Jonás? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra, pero resucitará. ¿Es verdad? Es verdad. Es la verdad. ¿Por qué es tan, es tan trascendente esta declaración que les estoy diciendo de que debemos aceptar que la palabra de Dios es la verdad? Porque los estudios y las estadísticas demuestran que cada vez menos personas creen que la Biblia es la palabra de Dios y en su inerrancia. Ojo, y no les estoy hablando de la gente de afuera de las iglesias, les estoy hablando de la gente en las iglesias. El, el mejor ejemplo, lo tengo que repetir, muchas personas se aproximan a la Biblia como si fuera el menú de un restaurante. De esto sí, pero sin esto, de esto dame doble, de esto no tanto, esto sí me gusta, esto no me gusta. No puede ser. No puede ser. Necesitamos abrazar, tomar la decisión de que toditica, como dicen por ahí en algunos países, toditica la Biblia, es la verdad. Mira esto, unas estadísticas del Instituto Barna nos dicen, escuchen por favor, que el 8% de los adultos leen o escuchan la Biblia tres o cuatro veces al año. 6% de los adultos una vez al mes, 8% una vez a la semana, 13% algunas veces a la semana y 14% leen la Biblia todos los días. Sin embargo, esta estadística cambia en los hispanos. Me asustaste. Quien fuera que gritó me asustó. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Sin embargo, esta estadística, pero gracias por tu fervor. Porque es que deberíamos ser todos nosotros los que nos alegramos por aquellos que leemos la Biblia todos los días. Sin embargo, la estadística en los hispanos, en, en, en la población general es del 14% de aquellos que leemos la Biblia todos los días, pero en los hispanos es solamente el 8%. La mitad de la gente que lee la Biblia declara que no sabe cómo aplicarla a su vida. Por esa razón me esfuerzo y espero que esté, esté haciendo lo que, lo que estoy pretendiendo. Me esfuerzo por, por tratar de desmenuzar, de masticar, de, de poderles presentar la Biblia de una manera sencilla. De nada sirve que salgan impresionados con, wow, ¿cómo sabe ese tipo? Pero, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? Prefiero tener una prédica que sea quizás no tan profunda, pero que sea práctica. 
que tenga vigencia, que tenga relevancia, que usted pueda decir, esto lo puedo aplicar a mi vida. Un estudio del 2017 del grupo Gallup indicó que tan solo el 24% de las personas creen que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Ojo, estamos hablando en la iglesia. Hoy mi invitación es a que tú abraces la verdad o hablases esta decisión de la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es la verdad. Es decir, toda la Biblia es la verdad, es la verdad. Jesús dijo algo que, que nadie más lo pudo haber dicho, que solo Él lo ha podido declarar y solo Él tiene la potencia para que esto continúe en vigencia. Jesús dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es atrevido. El punto no es que sea atrevido o no atrevido, sino el punto es que es la verdad. Segunda declaración. Primera declaración, ¿cuál fue? De nada sirve que tengas la Biblia si no la lees. Segunda declaración. De nada sirve leer la Biblia si no la crees. Algunas veces la gente me dice, sí, es que yo sé lo que dice la Biblia, pero hace poco me estaban haciendo una entrevista y me decían, esta pregunta que le voy a hacer, creo que es muy controversial la respuesta, es una pregunta difícil. Me hacen la pregunta y le digo, mira, lo primero que te quiero que aclarar es que no es difícil. ¿Por qué? Porque Jesús ya la contestó. Entonces, ¿por qué va a ser difícil contestar respecto al aborto? Si ya Dios dijo la respuesta. ¿Por qué va a ser difícil contestar respecto al matrimonio homosexual? Si ya Dios dio la respuesta. ¿Por qué Dios va a hablar? ¿Por qué va a ser difícil contestar respecto a la inmigración? Respecto a tantas cosas. Si ya Dios dijo lo que tocaba hacer. No es difícil. Lo que pasa es que hay pocos que tienen los pantalones para hablarlo. Pero todo creyente debería pararse en la verdad. Porque ya Dios lo dijo. El problema es cuando tú no sabes lo que Dios dijo. ¿Alguien me sigue esta mañana? Regresemos. De nada sirve tener la Biblia si no la lees. De nada sirve leer la Biblia si no la crees. Punto número dos. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Y alguno pudiera decir, no, pero pues... Tremendo estudio, que la misma Biblia llegue a la conclusión de que es, ¿a dónde más quieres que vaya si la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia misma nos va a decir qué es ella, qué hace ella. Entonces, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Mira lo que dice, Salmo 12.6 nos dice, las palabras del Señor son puras. Mire, yo no sé si usted puede comprender esto, pero de las cosas que hoy por hoy no son puras, o mejor, pudiera llevarlo de esta manera. ¿Qué cosas de las que hoy por hoy leemos o escuchamos son puras? Ya usted no sabe. Los políticos, los ciclistas, eh, los actores, tanta y tanta gente se para diciendo, no, es que esto es así. Recuerdo cuando veía una entrevista de Lance Armstrong, aquel ciclista estadounidense ganador de siete veces el Tour de Francia, un ídolo mundial, un fenómeno, lo llamaban a él porque no había posibilidad que un hombre pudiera tener esa capacidad. 
física. Y lo entrevistaban y, un, y, un, y el periodista le decía, pero es que usted nunca se ha dopado, usted nunca ha tomado ningún tipo de sustancias para rendir más. Y el hombre se molestaba, se ponía rojo, pero ¿cómo se le ocurre esto y aquello? ¡Bravo! Para entonces después encontrar toda la verdad. Que evidentemente durante todas las competencias sí se había dopado, sí había tomado uh, eh, medicamentos específicos para rendir más pero sin embargo se ofendía, sin embargo estaba molesto porque estaban dudando de su capacidad, pero la realidad ¿cuál era? Que sí lo había hecho. ¿Qué pudiéramos hablar de las noticias? O aquellos de ustedes que creen más lo que dice Facebook que lo que dice la Biblia. Porque algunos de ustedes eh, eh, deciden comportarse por lo que sale en un video. Ahora tomo café, el café es buenísimo para esto. Ahora, no, no, el café mata. Ella, y entonces en un día están con café, el otro día están sin café, en un día toman agua, el otro día toman agua con lo que sea. ¿Por qué razón? Porque se ríen. ¿Es cierto o no es cierto? Y la palabra de Dios dice que es pura. Pura, la palabra de Dios es pura. Salmo, ciento, perdón, Salmo 18, 30 dice, el camino de Dios es perfecto y la palabra del Señor es intachable. ¿Alguien sabe lo que significa intachable? No hay, no hay duda, no hay mancha, no hay absolutamente nada. La palabra de Dios es intachable. El Salmo 33, 4 dice, la palabra del Señor es justa. Y esta sí que es dura. Porque algunas veces usted va a leer cosas que en su justicia no le parecen correctas, pero Dios dice que son justas. Ejemplo, algo tan sencillo como esto. ¿A quién le parece que fue injusto que Jesús hubiera muerto en la cruz? Levante la mano. Pues, ¿sabe qué? Estás mal. Jesús murió justamente en la cruz. ¿Me hago entender? Explícame eso. Él. Tomó todo tu pecado y mi pecado en la cruz. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Fue justo o no fue justo? El Salmo 107.20 es hermoso porque nos dice que la palabra de Dios nos sana. Es la única palabra que tiene esa capacidad. Dice, envió su palabra para sanarlos. El Salmo 119, 105, hermoso, dice que la palabra del Señor es la lámpara a tus pies. Imagínate esto, dice que es lumbrera, ¿a qué? A tus ¿Qué significa eso? Va a estar clarito para el siguiente paso. Me voy por allí, me voy por allí. La palabra de Dios te deja saber. Mira esto tan hermoso, en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Otra versión dice, digna de confianza. Esto es muy impresionante. Hebreos 4.12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, viva y eficaz. Pudiera hablarte muchas más cosas de lo que la Biblia dice que es pero con estas creo que es más que suficiente. Punto número tres. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, determina quién eres tú. Es decir, la palabra de Dios debería convertirse en tu verdad. Ojo, no tan solo en la verdad, sino en 
tu verdad. Son dos cosas totalmente diferentes. Le voy a poner un ejemplo súper sencillo. La palabra de Dios dice que no debemos o que no deben los solteros fornicar. Que no deben tener sexo antes del matrimonio. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces esa es la verdad. Pero tú dices, sí, pero es que como tengo que conocerlo antes de casarme. Y el problema es que ya has conocido como a 18. Y el día que te cases se van a meter... 19, o sea, los 18 que conociste tú y todos los del otro o la otra. Entonces, una cosa es que la palabra de Dios sea la verdad y otra cosa es que sea tu verdad. Y a eso es a lo que los estoy invitando con el punto número 3. Que la palabra de Dios se convierta en tu verdad, no tan solo en la verdad. Tu vida y mi vida están representadas por este recipiente. Y, y ese líquido verde está tratando de mostrar lo que hay en nuestra mente. Y evidentemente no es puro, ¿verdad? Se, se nota que no es puro. ¿Qué, ¿Qué representa eso? Representa lo que hoy por hoy para ti es tu verdad. Porque la Biblia puede decir algo, pero la pregunta es si es tu verdad. Los dolores, el rechazo, el abandono, las infidelidades, las traiciones, las quiebras, los engaños. Todo eso se van convirtiendo en tu verdad con el paso del tiempo. Quiero decirte algo. Por mucho que yo predique, por mucho que, que hablemos de la Biblia, ustedes van a salir de aquí. Y el mundo no va a cambiar. ¿A, ¿A dónde voy? Si tu mamá es iracunda, después de que escuches esta prédica, no va a cambiar tu mamá. ¿Malas noticias? Sí. Si tu papá es una persona áspera, o tu esposo, o tu esposa, quien sea, tu jefe, después de esta prédica, nada va a cambiar. Y te van a seguir ofendiendo. Tremenda prédica, qué emoción. Y te van a seguir engañando. Y van a seguir cambiando las personas. Y, y, y vas a seguir enfrentando esto. Y yo nunca pensé que fulano hiciera esto. Yo nunca pensé que esto. Va a seguir sucediendo. No les estoy dando malas noticias. Se las estoy simplemente contando la verdad, lo que sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar a la gente? Tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar esto, que hasta hoy ha sido tu verdad. Mire, le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Una de las cosas que las redes sociales causan, y aquí espero que cualquier persona normal, es que, por ejemplo, tú estás en la casa, aburrido, sin plan, espero que todos me entiendan, sin plan, sin nada que hacer, entras y resulta que todos tus mejores amigos están en la playa y no te invitaron. <risa> Ay, fulano, el cumpleaños de fulano y no me invitaron. No sé si todos me van a entender esto. En Colombia, en la zona norte de Colombia, los hombres, que yo sepa particularmente los hombres, se visten con, una, con un atuendo, creo que en Cuba también, que se llama guayabera. Es una camisa larga, 
que se usa por fuera del pantalón. Entonces en Colombia decían, lo dejaron como la guayabera. ¿Qué significa eso? Lo dejaron por fuera, no lo invitaron. Y seamos claros, uno en ese momento no dice, debe ser que mi teléfono estaba apagado cuando me llamaron. Seguramente intentaron todos, pero no me encontraron. No, ¿qué es lo que uno dice? Desgraciados, esto me dejaron por fuera, mire. Y yo que fui al cumpleaños, y yo que esto, y yo que aquello. ¿Alguien me, ¿Hay algún ser humano normal en este lugar? O si no, con el pastor. Ay, pero a él sí lo atiende y a mí no. O fue al este, fulano y a la ceremonia mía no vino. O hizo... Eso va a pasar absolutamente todos los días. Las ofensas, los rechazos, los abandonos, las comparaciones van a estar presentes. La pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto que tiene en ti y que tiene en mí? Porque si no, esto en vez de verde, se va a poner negro. Cuando nos lidiamos con estas cosas. Entonces, quiero... Volver a repetir el punto número 3. Dice, la palabra de Dios determina quién eres. Es decir, la palabra de Dios se tiene que convertir en tu verdad. Mira lo que dice el salmista, Salmo 19, 119, 41, y después vamos a leer el 42. Dice, envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Entonces, escúchenme lo, 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 lo trascendente de esto. El amor de Dios, la salvación de Dios, el plan completo de Dios para tu vida está en dónde? En la palabra. En la palabra. No está en las prédicas del pastor Edwin. No está en las prédicas de ningún pastor, aunque predicamos la palabra. Es decir, si predicamos la palabra, las podrás encontrar allí, pero verdaderamente no están en mí, están en la palabra y entonces el salmista dice envíame señor tu gran amor envíame tu salvación conforme a tu promesa conforme a tu palabra necesito sentirme amado señor necesito entonces que tu palabra venga a mí necesito sentir la salvación tu palabra debe venir a mí y entonces mire aquí porque el salmista nos da la clave para no vivir sintiéndote abandonado rechazado menospreciado y todos los que terminan en nada. Mire lo que dice. Así responderé a quien me desprecie porque yo confío en tu palabra. El desprecio va a estar presente en tu vida y en la mía. Y al desprecio póngale, ponle la palabra que quieras. Abandono, rechazos, celos, eh, robo, ofensas, traiciones, engaños, lo que sea. Y el salmista dice aquí, voy a responder al que me ofende con tu palabra. No sé si hay alguien que pueda dimensionar en este día la trascendencia de lo que estamos hablando. ¿Qué dice la palabra de Dios de ti? Y por favor saque su teléfono, saqué sus notas. ¿Por qué razón? Ayúdeme a alguien aquí antes de seguir. Necesito gente sincera que me deje saber cuáles son los pensamientos que muchas veces rondan su vida. Alguien ayúdeme respecto a esto. Por ejemplo, eh, ¿quién se ha sentido guayabera? 
Mira, ahí sí levanta la mano. ¿Quién, has, ¿Quién se ha sentido que lo han dejado por fuera? Ayúdenme a alguien más. ¿Qué más? ¿Qué otro pensamiento? Ayúdenme. Levanten la manito. Algún cristiano normal. Que no vas a ser capaz de hacer algo. Que no sirvo. Wordless, ¿verdad? No, que no vas a poder salir. Frustrado. Perdóneme. Pero, pero levante la mano, por favor. Nati. Wow, que puedo ser reemplazado. Que ya pasó mi tiempo. Que ya no, ya para mí no hay chance. Wow, sentirme que no soy amado. Colosenses 3.12. Romanos 1.7. Segunda de Tesalonicenses 1.4. Estoy tratando de ir despacio. Jeremías 31.3. Te dice que eres amado. No por lo que haces. Por quien tú eres. Efesios 1.6. Juan 6.37 Romanos 14.3 te dice que eres aceptado yo siento que las palabras están penetrando corazones de personas esta mañana Efesios 1.7 Colosenses 1.14 Primera de Juan 1.9 Primera de Juan 2.12 Te dice que tú eres perdonado. No importa el tamaño de tu pecado ni cuántas veces lo hiciste Esta es la gracia de Dios, que es incomprensible. Dios te dice esta mañana, eres perdonado. En segunda, eh, perdón, en Tito 2.14 y en Hebreos 9.14, la palabra de Dios nos deja saber que ya somos limpios delante de Dios. Sabe que hay muchas personas en medio de nosotros que no se sienten dignos, que no se sienten limpios. Que no se sienten que son dignos de venir delante de Dios a veces me encuentro con ciertas personas que yo, yo entiendo el amor de la gente pero es como si pensaran que yo soy de otro planeta es que usted, 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 usted está más cerca de Dios Dios a usted lo escucha más Usted conoce más a Dios. Quizás puede que conozca un poquito más a Dios por mi relación con Él, pero todos hemos sido lavados con la misma sangre. Para aquellas personas que luchan con adicciones, para aquellos que estuvieron anoche mismo viendo pornografía, adulterando, consumiendo droga, teniendo pensamientos homosexuales, teniendo pensamientos de envidia, de lujuria, de mentira. La Biblia te deja saber en Juan 8:36 que cuando conozcas a Jesús serás verdaderamente libre. 
La Biblia te dice en Gálatas 5.1, en Romanos 8.1 y de nuevo en Juan 8.36 que eres libre, que has sido libertado en pasado. Pero si tu verdad es más grande que esa, si tu verdad es yo soy un adicto, yo de esto no voy a salir, esto es más grande que mí, que yo, perdón, esto es más grande que mis fuerzas. Si tú no contrarrestas, si tú no confrontas eso que tú piensas frente a lo que la Biblia dice de ti, permanecerás con tu mente cautiva. La palabra de Dios, a pesar de lo que tú pienses de ti mismo y lo que yo piense de mí, nos llama santos. Si el apóstol Pablo escribiera una carta en esta época, sonaría algo como esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que se congregan en el Doral, en la iglesia presencia viva San Daniel imagínate eso San Giovanni ese, ese suena más como de pronto por la Italia San Edmundo suena raro suena no estoy diciendo que sea pecador si hay alguna persona algún invitado hermoso precioso que hace parte de la iglesia católica, te quiero dejar saber que Dios me llama a mí santo y no me tienes que orar a mí. Esta es una de las cosas que es difícil muchas veces de comprender, pero es que somos, somos santos no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Él, Él ya nos hizo santos. Primera de Juan 5.4, Apocalipsis 21.7, Romanos 8.37, Dice la Biblia que tú y yo somos victoriosos. Tu tiempo no ha pasado, Mónica. Los mejores días para un creyente, los mejores días siempre están al frente. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Este es impresionante. Solo escogí uno porque es uno de los versículos preferidos. Gálatas 3.9 dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición. Bendecidos por Dios. Hoy no lo recordaban en, en medio de la alabanza y la adoración. Primera de Pedro 2.9. Es impresionante porque ustedes son linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Son escogidos. Los llamó de las tinieblas a la luz eterna, la luz admirable, para que anuncien las verdades. Imagínate, nos escogió. Dice la Biblia que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Escogidos. Te lo dejas saber en Primera de Tesalonicenses 1.4 y en Efesios 1.4 también. Has sido escogido. Voy de nuevo. Primera de Tesalonicenses 1.4, Efesios 1.4. Primera de Pedro 2.9. Mire, yo mismo no me sé los versículos estos. Yo tengo que venir a, re, a revisar. A mí me sorprende la capacidad que tienen algunos de acordarse de todo lo que predico. Pero Dios dice que eres perdonado. <risa> Tercera declaración. De nada sirve creer en la Biblia si no la vives. Entonces allí, allí es cuando tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es confiable, que es verdadera, que te sana, que es pura. Y entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a echar la palabra de Dios en tu cabecita. 
y te memorizas la Biblia y la lees y la lees y la lees. Y una pregunta, ¿qué es lo que va pasando con toda la basura que ve adentro? ¿Qué va sucediendo? Pero eso es con un versículo. No es que yo me dé uno. Que de tal manera Jehová es mi pastor. Sí, como decía un pastor, el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, he guardado tus palabras, pero hay algunos de ustedes que no pueden memorizar ese versículo, sino en mi corazón he guardado tu dicho, porque solo se sabe en un versículo. Y usted entonces sigue vertiendo la palabra de Dios, memorizando versículos, creyendo, creyendo que es su verdad, creyendo que es verdaderamente lo que Dios dice que usted... ¿Y, y qué es lo que está pasando entonces en su mente? ¿Hay alguien que pueda ver las pantallas? La mente de Cristo. La palabra de Dios es la que dice quién tú eres. Y el día de hoy te dije que tú eres amado, elegido, perdonado, aceptado por Dios. Per permítame, permítame decirlo de esta manera. Es como si tú te pusieras una... No sé si todos entienden esta palabra, vaselina. Si ¿Sí la entienden como grasa. Eh, alguien ayúdeme, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedo? Un lubricante, gracias. Como aceite, grasa, como si te bañaras en grasa. Solo es un ejemplo, te bañaras en grasa. Y resulta que vienen y te, y te dicen lo mismo, pero ya te resbala. Y los vuelves a ver en, en, en la playa, tus amigos del alma, dice... Ah, Señor, pero yo puedo estar contigo aquí orando un rato. Y, y entiéndame, esto no es mal de muchos, consuelo de tontos. No. Esto es que tú eres amado. Esto es que tú tienes tu posición clara, que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Teniendo o no teniendo, estando o no estando, yéndome o regresando donde sea, soy amado, soy perdonado, soy libertado, soy sanado, soy aceptado, soy escogido. Y la mente, la mente de Cristo se empieza a formar en ti. Ojo, esto no es sencillo, no es rápido. Yo tengo que lidiar con esto todo momento. Si por lo menos tú pudieras tomar una decisión en este día y, y aprenderte un versículo. Uno, el Salmo 119, 11 dice lo siguiente. En mi corazón, y, 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 y el corazón está acá, ¿ok? Tu mente corazón, no el músculo, corazón. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Te voy a explicar qué significa ese versículo. ¿En dónde está entonces almacenada la palabra de Dios según el salmista o en dónde debe estar? Ok, entonces escuche lo que dice. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Cuándo pecas contra Dios? Escúcheme, yo voy a contestar, ustedes no. Cuando pecas contra Dios? Cuando viene alguien entonces y te dice, ¿sabes qué? Es que, que tú no vales nada. Y entonces tú dices, es cierto, no valgo nada. Allí pecas contra Dios. ¿Por qué razón? Porque en tu corazón no hay una palabra que contrarresca y que dices que tú eres el amado de Dios, que tú eres su tesoro escogido, que con amor eterno te ha amado. 
No sé si hay alguien que me siga. Entonces vienen y me ofenden y me dicen, no valgo nada. Y entonces yo lo abrazo, lo creo y vivo pensando que no valgo nada. Peco contra Dios porque le digo, ¿sabes qué? Tú eres un mentiroso. La verdad la tiene fulano que me ofendió. Allí tú pecas contra Dios. La pregunta entonces es si hay suficiente palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él cada vez que tú y yo recibimos una ofensa. Te lo pongo de esta manera y ya cierro. Tu cabeza es una torre de control que acepta o rechaza los pensamientos que aterrizan. En el libro El Hombre Frente al Espejo, el autor lo describe de una manera impresionante. Él dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Evita, evita que el nido de la mentira se forme en tu cabeza. Evita que el nido del rechazo se forme en tu cabeza. Evita que los pájaros del desprecio vengan a ser un nido. ¿Por qué razón? Porque se van a multiplicar. Evita que el abandono, que el odio, que todas estas cosas incorrectas encuentren cabida en tu mente. Y llénala con la palabra preciosa, perfecta, inerrante de Dios. Algunas personas me pueden decir este día, es que yo no tengo Biblia, por eso no la leo. A la salida puedes ir y pedir una Biblia regalada. ¿Ok? Punto, ya, ahí paro, ya tienes. Pero recuerda la primera frase, de nada sirve tener una Biblia si no la lees. De nada sirve leer una Biblia si no la crees. De nada sirve creer en la Biblia. No, si yo la creo, yo sé que la palabra, pero no la vivo. Entonces el primero que dice, no tengo Biblia, ahí está. No sé leer. Ok. Vamos a descargar entonces la aplicación. En el teléfono. Si no tienes teléfono, miramos qué hacemos. Pero seguramente yo creo que tiene teléfono. Yo consigo uno barato, alguna cosa, y se descarga la Biblia. Y allí la puedes escuchar. Listo, ya desmentimos la segunda. Es que no la entiendo. Sencillo, apunte. Aquellos que leen español y que me dicen, es que no entiendo la Biblia, vaya y compre una Biblia que se llama Biblia de traducción en lenguaje actual o la nueva traducción viviente. O la Biblia Dios habla hoy. La va a comprender. Pues ya tiene que ser, ya eso ya, es... eso ya es un espíritu inmundo que se llama Brutonio, eso toca, ok, es que, es que, es que no tengo tiempo, en serio, ¿Qué, le, ¿qué te parece si reemplazas un tercio de lo que te metes en las redes sociales por leer la Biblia? Un tercio. ¿Qué te parece entonces? Si ninguna de esas te sirve, entonces tú dices, sabes que voy a hacer una inversión y voy a comprar la Biblia si tu carro es, es anterior, entonces con, en CD para que la escuches. No, tampoco me sirve eso. Métase a YouTube. O sea, ¿qué más? Nada de eso le sirve. Usted me llama y le mando a alguien para que se la lea. Los otros que pueden decir, no, es que yo la leo, pero no la entiendo. Ok. Vaya a un grupo de conexión. Es que, es que en ninguno de los horarios que tiene sirve Consiga un creyente que sea menos ignorante que usted Le va a enseñar Diga conmigo presencia viva esta mañana No hay excusa 
No hay excusa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Estábamos riéndonos, pero hace un ratito estaba llorando porque de verdad que cuando mi esposo dice que se ha necesitado mucho tiempo y aún el, el creernos verdaderamente todo lo que nuestro Padre dice de nosotros y preciso tú ponías el ejemplo de, de que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús si hubo un versículo que a mí Dios me enseñó a, a masticar y a llevar y constantemente a, a repetírmelo era ese ¿por qué? porque obviamente ese es el, el, el versículo que nos ayuda a, a ir en contra de cualquier cosa, cualquier situación, cualquier mentira, cualquier palabra, cualquier asunto que estemos viviendo. Porque cuando lo que venga a mi mente, lo malo que venga específicamente a mi mente, yo lo puedo coger y en obediencia a Él. Ojo, esa palabra es muy importante En obediencia a Cristo Jesús Yo lo vuelvo y se lo llevo a Él Y se lo devuelvo y le digo Sabes que este, esto no es verdad, esto es mentira Yo te lo entrego Yo, yo, yo lo, lo renuncio a eso Entonces yo estoy ahí adorándolo a Él Estoy creyéndolo Y eso fue por años mis amados Por años, por años Y cuando yo lloraba En parte lloraba de agradecimiento Porque por mucho tiempo yo me he sentido Rechazada no me he sentido amada por todo lo que yo arrastré desde el vientre de mi mamá y sin embargo aunque han pasado los años aunque he escuchado de él personalmente que me ama que soy especial por ejemplo no sé cómo se pudo haber sentido ahorita Jaime pero yo sentía que no solo era para Jaime era para todo aquel que pudiera escuchar y que necesitara te amo hijo, te amo, eres amado, eres especial Pero se lo dijo a él Pero así como se lo dijo a él Me lo ha dicho a mí Yo sé que se lo ha dicho a muchas personas Y eso es una de las carencias que más nosotros tenemos El no sentirnos amados El rechazo es algo con lo que tal vez vamos a tener Que luchar todos los días de nuestra vida Pero si nos arrepentimos de eso que hemos creído No creer en su palabra Qué hermoso que se reflejaba es Jesús entre más nos llenamos de su palabra más se va a ver Jesús en nosotros entre más nos llenamos de su palabra menos cantaletosas las mujeres menos celosas menos peliones menos borrachos no sé lo que sea entre más nos llenemos de él llenémonos de su palabra porque algo dijiste no sé si fue en esta reunión en la anterior nuestros hijos y nuestros nietos merecen padres y abuelos sanos, generaciones sanas vamos a dejar esta generación, vamos a dejarle un legado de sanidad, vamos a dejarle vamos a cantar en este momento a declararlo que, que él no, no nos dejará vamos a declarar lo que sea incluso ahora necesitamos tanto de él, queremos despedirnos de todas las personas que en este momento están allí a través de las redes sociales, a través de la página una vez más decirles que son muy amados, que son muy importantes, 
Gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por estar siempre unidos a esta casa espiritual, por ser de tanta bendición, gracias porque podemos todos los días pensar en ustedes, hacemos las cosas también para ustedes, para que cada que se conectan con nosotros puedan recibir algo fresco, algo lindo, algo de parte de Dios. Les amamos y recuerden hacer de su palabra, la palabra de Dios, lo más importante de sus vidas. Si necesitas oración también, te pedimos que nos escribas aquí en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo info arroba presencia viva y recuerda que tenemos un Dios sobrenatural que está dispuesto a hacer grandes cosas en ti, nos vemos el próximo fin de semana.